0: Playbook, marketing para marketers, el podcast
1: de Anita Figueiredo y Sebastián Pachman.
0: En la compañía multinacional en donde trabajaba Oriana, había un equipo de marketing liderado por ella y uno de ventas. Ambos teams colaboraban codo a codo y nunca tenían nada malo que decir uno del otro. La convivencia era perfecta. Hasta que llegaron los números. Todo comenzó con la decisión del gerente general. A partir de este año, les dijo, vamos a tener un tablero de control comercial. Por eso, entre otras iniciativas, vamos a medir bien el origen y la evolución de los leads y así podremos ver el impacto de nuestro trabajo en los resultados. La empresa estaba en un proceso de implementación de un CRM. El proyecto había ido tomando color de a poco. Los primeros meses... Los equipos de tecnología, marketing y ventas tuvieron como objetivo limpiar la base de datos y ordenar la información. Al semestre siguiente, comenzaron a cargar sus gestiones directamente en el CRM y así apareció la posibilidad de empezar a mirar algunas métricas del área que sirvieron para intentar detectar aquellas iniciativas que daban mejores resultados comerciales. Unos meses después, a partir del anuncio del gerente general, Alrededor de estas primeras métricas, finalmente se establecieron objetivos y también comisiones y bonos en torno de los resultados. Podemos decir que fue ahí cuando la cosa se complicó. Oriana, como gerente de marketing, tenía a cargo un clúster de países de América Latina. La métrica más importante en su gestión era nuevos clientes generados por marketing, con resultados en cada uno de los países a los que prestaba servicio. El objetivo era conseguir leads que se convirtieran en clientes a partir de campañas de marketing. Francamente, no era un objetivo súper ambicioso, sino uno algo modesto. Un poco por el tipo de negocio, que descansaba bastante en la gestión comercial outbound, y otro poco porque esta anécdota sucedió cerca de 2014 y el marketing digital no era tan protagonista en la mayoría de las empresas. De cualquier manera... Oriana quería monitorear este indicador con atención. Quería lucirse con buenos resultados. Así es que se zambulló a estudiar cada dato que reflejaba la gestión. Investigando en el CRM y analizando los resultados, Oriana empezó a notar que en todos los países de la región, excepto en Argentina, los leads de marketing tenían una tasa de conversión a ventas superior a dos dígitos. En Argentina, en cambio, la tasa de conversión era casi siempre menor al 5%. Oriana se preocupó. ¿Qué estaba pasando con los leads en Argentina? La estrategia de contenido, las campañas y las landings eran las mismas que en Chile, Uruguay, Perú. No entendía qué podía estar fallando. Pero los números no mentían. Estaba clara la evidencia. Los leads que en otros países aportaban cierta conversión a ventas más aceptable en Argentina eran poco relevantes para el negocio. Oriana estaba estresada. Por cómo pintaba la situación, no solo no iba a cobrar el bono este quarter, sino que la perspectiva era que no iba a tener bono por varios periodos más. Para entender mejor, Oriana conversó con las personas de ventas de los distintos equipos comerciales. La opinión del gerente comercial era que los datos obtenidos eran malos. Según él, los leads, al ser contactados, resultaban en personas que no se acordaban de la empresa o de haber dejado sus datos. Era habitual que al llamarlos no mostraran ningún interés. Descorazonada, pero sin rendirse, Oriana habló con uno, dos, diez personas. Y siempre la misma conclusión. Lo que en Argentina no servía, en otros países eran datos de calidad. ¡Hasta que lo vio! En un reporte de CRM, Oriana finalmente se cruzó con el dato que la ayudó a entender todo. Mientras que en los otros países, los leads de marketing eran contactados en el mismo día o a más tardar al día siguiente, en Argentina los comerciales solo llamaban a estas personas cuando agotaban su cartera asignada. En una conversación de pasillo, una asistente de venta se lo confirmó. Es cierto, Ori, le dijo. Por política de la gerencia, primero trabajamos con nuestras carteras y luego recién barremos lo generado por marketing. Así fue como los datos salvaron el bono y el prestigio profesional de Oriana. Y a partir de ese momento, ella nunca dejó de medir. Hola, soy Lula Sarte. Marketer, actriz de voz, estudiante de locución, madre de dos y miembro del equipo de Proteína Marketing. Y esto es Playbook. Hacemos marketing para lograr determinados objetivos. Tenemos metas planteadas para el negocio y de cara a obtener esos resultados que buscamos, pensamos una estrategia, hacemos un plan y comenzamos a ejecutar. En esa ejecución vamos a colocar cierta inversión y ciertos esfuerzos que supuestamente nos deberían ayudar a conseguir eso que buscamos. Finalmente, luego de un determinado periodo, nos paramos a mirar eso que hicimos y ahí llega el momento de la reflexión. ¿Valió la pena el esfuerzo? ¿Conseguimos los resultados que buscábamos? ¿Qué salió mejor y qué salió peor? ¿Qué cosas deberíamos volver a hacer y cuáles mejor no hacemos más? ¿Dónde rinde más la inversión de marketing y el esfuerzo? Acompáñame a conversar con Anita Figueiredo y Sebas Pashman, co-founders de Proteína Marketing y profesores de estrategia de marketing, sobre la medición y el tablero de gestión de marketing. En este episodio vamos a conversar sobre la importancia de medir, las métricas principales en el marketing, el costo de medir y las principales herramientas para medir de forma efectiva. Y claro, te invito a que escuches hasta el final, porque justo antes de concluir este episodio, contaremos con la opinión experta de Martín Dercy Romero, Insights and Analytics Manager de Mercado Libre. ¿Empezamos? Hola Anita, hola Sebas, ¿cómo están?
2: Hola Lu, qué alegría este nuevo episodio de Playbook.
3: Hola Lu, hola Anita y hola a quienes nos escuchan del otro lado.
0: Hace décadas que quienes trabajamos en marketing escuchamos sobre métricas, resultados y analíticas. En los últimos años se sumó la noción de data science, es cierto. creando nuevos servicios y nuevos roles dentro de las compañías que se dedican únicamente a esto. Incluso hasta surgieron muchísimas nuevas compañías cuyos modelos de negocio se basan en aportar datos, métricas y analíticas. Dentro de este contexto, todavía hace falta decir ¿Qué hay que medir?
2: Parece que no debería ser necesario, ¿no? Sin embargo, déjame que te cuente, Lu, lo, lo siguiente. Según un estudio de Google y MIT Global, el 89% de los ejecutivos de marketing de las empresas líderes usan métricas estratégicas para medir la eficacia de sus esfuerzos de marketing. Cuando yo miro esto pienso dos cosas. La primera es que la incorporación y valorización de la medición de resultados está en un pico histórico. Nunca se midió tanto como se mide ahora y esto es bueno. Pero la segunda mirada es todavía en esta época más del 10% de los ejecutivos de marketing de las empresas líderes aún no están usando métricas estratégicas para medir la eficacia de sus esfuerzos. Así que te diría que sí. Creo que hace falta seguir diciendo que hay que medir.
3: Sí, parece como que 10% puede sonar como a poco, pero estamos hablando de las empresas líderes. Exacto. ¿eh? Que queda para abajo. Claro. Eh, también es una realidad que vemos todos los días en, en las empresas con las que interactuamos, con las que trabajamos, y que eh, sin importar el tamaño de la organización, en la mayoría de los casos, el primer problema con el que se encuentran las y los marketers ¿sí? que están en, trabajando en estas compañías es que no cuentan con datos fiables, información trazable y sustento que les permita empezar a construir conocimiento
0: entonces, por si nos está escuchando alguien que trabaja en algún lugar que tiene un departamento de marketing o departamento comercial sin un tablero de control y que necesita convencerse o convencer a su superior de avanzar en este sentido ¿por qué es importante medir?
2: Lo primero que se me ocurre es decir que medir es la única manera de saber cuán eficaces somos. En marketing trabajamos con un plan que busca perseguir distintos objetivos. Una buena estrategia de marketing debe basarse en el análisis del mercado y sus audiencias y centrarse en realizar determinadas acciones para, en última instancia, lograr objetivos de negocio. Y si no medimos, ¿cómo sabemos que funcionó? ¿Cómo sabemos cuánto aportamos? Por otra parte, los objetivos y el seguimiento de su cumplimiento nos dan un horizonte común que facilita la unidad y el alineamiento de los equipos.
3: Exacto. Aunque la mayoría de las empresas definen objetivos, eh, te, les cuento que en una investigación que realizó la gente de Asana, el software, por ejemplo, se demuestra que solo uno de cada cuatro empleados tiene una clara visión de cómo su trabajo individual contribuye a los objetivos principales de la empresa. Y qué importante es entender eh, el impacto que tiene esa persona o cada persona eh, para mantenerse motivado, para saber, bueno, yo estoy contribuyendo a algo. Total. Por otra parte, hay otro estudio también de, de Harvard Business Review donde dice que aquellos marketers que vinculan sus métricas a los resultados del negocio tienen tres veces más probabilidades de alcanzar los objetivos de ingresos o de ventas, que los que no lo hacen. ¿Eh? ¿Qué tal?
0: Imagínate, ¿no? Ok, ya quedó claro, ¿no? Que es importante medir. Pero entonces, ¿por qué hay organizaciones que eligen no hacerlo?
2: Bueno, hay muchos motivos, pero el principal, creo yo, es la inercia, porque en general, cuando estamos dentro de un ritmo o un método de trabajo por mucho tiempo, es difícil ver la necesidad de mirar desde otro ángulo y ver las cosas desde nuevas ópticas.
3: Eh, es una especie de miopía también, ¿no?
2: Totalmente. Muchas veces se tiene la sensación de que ya se sabe todo lo que se debería saber y resulta imposible que nos alejemos lo suficiente para tener una perspectiva más clara. Así que tal cual como vos decís, es miopía. Por eso en general, estos cambios en las metodologías suelen suceder cuando una compañía se decide de manera consciente a dar un salto y acepta incorporar metodología de asesoramiento o cuando el equipo también crece y se profesionaliza.
3: Hay que mencionar también que a veces para algunos equipos en determinadas compañías les parece una tarea titánica establecer un tablero de control. Es co como algo que asusta. Es
2: verdad.
3: Entonces, ¿qué pasa? Muchas empresas se atoran con esto cuando quieren implementar esta nueva forma de medir o una nueva interpretación de los datos. Porque, ¿qué pasa? Quieren que todo sea perfecto y se empiezan a desanimar o se desaniman pensando en todas las razones por las que creen que no va a funcionar, o que no es para ellos, o que estará incompleto, o, por ejemplo, que la información que tienen para arrancar es insuficiente, por todos estos motivos no avanzan, hasta que los datos, que, 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 que esperan? Que brillen, que todos los procesos sean perfectos, que estén todos recontraprobados, que se pueda validar que todas las condiciones posibles están dadas, bueno, así esto termina siendo una parálisis, una, una suerte de parálisis, y muchas veces... Desanima y, y, y la gente, digamos, las empresas abandonan y no tienen nada al final de cuento. ¿no? Empezaron pensando algo y se autoconvencieron que era demasiado alta en la montaña y no, la, no, no se animaron a, a caminarla.
0: ¿Es costoso medir?
2: Sí, sí, hay un costo. No necesariamente siempre es en términos económicos, aunque muchas veces implica el uso de herramientas que sí tienen costo económico, pero sí, generalmente lo que sí requiere es un compromiso de recursos internos que no, eh, no todas las compañías están dispuestas a invertir. A veces, por esto que comentaba Sebas, las compañías piensan en grandes implementaciones y consultan por sistemas completos o se ponen objetivos muy por encima de sus posibilidades. Y cuando miras así, parece eh, recontra costoso hacer esto, ¿no? y con un retorno en el largo, largo plazo. Pero no necesariamente tenemos que hacer todo a la vez o ir de 0 a 100 en un año.
3: ¿Es
0: necesario entonces ser una gran empresa para medir?
3: No, 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 para nada. Es más, yo diría que es todo lo contrario. Eh, hoy por hoy tenemos muchísimas herramientas y metodologías para que cualquier tipo de organización pueda implementar la medición. Desde pequeñas startups hasta grandes organizaciones. De hecho... En
2: este punto las startups muchas veces son las que se destacan porque nacen con una mejor cultura para medir e incluso la mayoría de las startups se siente más cómoda con ciclos de iteración, no aprendiendo y sabiendo que no tienen que estar eh, todo perfecto, ni tienen que estar todos los datos o todas las respuestas, sí en adelante porque culturalmente entraron a, a trabajar en esta época y aceptan soluciones que den respuestas al no sé 70, 80, 90% de sus necesidades sin que sean perfectas, saben que algunas métricas imperfectas son mejores que ninguna métrica y que muchas veces
0: solo se trata de empezar a medir.
3: Algo, a medir algo,
0: ¿no? Sí. No, algo. Y empezar, sí, animarse sí. a empezar, ¿no? Sí. No tenerle miedo sí. al error. Sí, medir algo es medir mejor que no medir nada, ¿no? Sí. Recién mencionaban que existen muchas metodologías y herramientas. Me gustaría que hablemos un poco de esto. Cada empresa e industria suele utilizar sus propias herramientas, pero suelen surgir metodologías que empiezan a incorporar y a ganar momentum y de golpe pareciera que todos están utilizándolas. Puede ser.
2: Sí, total, hay muchas metodologías que se ponen de moda de repente.
0: ¿Puede ser que esto esté ocurriendo con los famosos OKRs?
3: Buena pregunta, Lu. Buena pregunta. Creo que lo que es cierto es que hay ciertas metodologías o sistemas o pro procesos, frameworks, ¿sí? Que van ganando terreno, que van tomando terreno eh, y esto que vos decías bien del de momentum, ¿no? Van, van ganando ese momentum. Y de repente se van convirtiendo en estándares para ciertas industrias o tipos de profesionales. Hace un tiempo eh, había una metodología para definir objetivos que era la OGSM: ¿sí? Objetivos, Goals, Estrategias y Métricas. Hoy tal vez sea la metodología OKR, ¿sí? que está muy vigente y, y por muy buenos motivos.
0: Bueno, hablemos de ellos entonces. ¿Qué son los OKRs? Vamos. Mira,
2: OKR son las siglas en inglés de Objectives y Key Results, ¿no? objetivos y resultados claves. Es una metodología de definición de objetivos para la estrategia de la empresa en todos los niveles. No es solamente el área de marketing. Y mantiene el enfoque en las actividades importantes. Se puede usar esta metodología en marketing solamente, pero en general se usa para toda la organización. La verdad es que, como decía Sebas, no son cosas que vienen de ahora, no son ninguna novedad. La metodología UQIAR nació en la mente de Andrew Grove, eh, el CEO de Intel, eh, en algo así por 1970, ¿no? Y cuando él estaba en la búsqueda de enfocar el trabajo en los principales objetivos de la compañía. La metodología se basa en la idea esta bien revolucionaria eh, en ese momento lo era, hoy no tanto, de que los equipos funcionan mejor al enfocarse en resultados y no en procedimientos. Entonces, en lugar de decirles a los colaboradores de Intel qué hacer, Grove le fijó una meta clara y ambiciosa, lo suficientemente ambiciosa como para alinearlos y les permitió que averiguaran cómo alcanzarla por ellos mismos. Ya casi llegando a los años 2000, Google, y esto es lo que la masificó, la implementa como metodología dentro de su organización y así se masifica al punto de que hoy las principales empresas tecnológicas del mundo sí o sí usan OKRs y no solo las tecnológicas ¿no?
0: ¿Me dan algunos ejemplos de estas empresas que utilizan OKRs? Sí.
3: bueno, por ejemplo Google como lo mencionaba recién Anita eh, podemos sumar a la gente de Adobe o Amazon Spotify, Facebook, Microsoft LinkedIn, Netflix Uber, Twitter en el país también tenemos miles de empresas que usan OKRs. Es una metodología, digamos, simple de, de, de sumar para, para medir. Igual, más allá de estas grandes empresas, lo bueno es que esta metodología es adaptable a casi cualquier tipo de organización. Incluso podríamos aplicar los OKR para nuestros propios objetivos personales. Los OKR siguen un patrón simple, pero extraordinariamente flexible que se adapta a casi cualquier propósito. Es una sentencia, por ejemplo, realizaré tal objetivo medido por tal resultado clave o por tales resultados claves.
2: Es así de simple, no, le juro que sí.
3: La filosofía por detrás dice que lo primero es tener un puerto al que llegar y para eso es necesario decidir cuál es la meta específica que deseas alcanzar. ¿A dónde querés ir? Esa respuesta nos va a dar el objetivo. ¿Y cómo vamos a saber si estamos llegando o no? Bueno, esa respuesta la van a dar los resultados claves que vamos a poner para ir midiendo el camino.
0: Entonces, recapitulando. La O es de Objective, de Objetivo, que es a dónde quiero llegar. Sí. Y KR responde a Key Results, que son los resultados clave que evidencian que el objetivo está cumplido.
2: Exacto, los OKRs, más allá de los que discutimos, son realmente una metodología, o sea, es un marco, una manera de hacer que después va a requerir controles eh, regulares, feedback, aprendizaje continuo, colaboración y resolución de problemas. Es, es simplemente así como lo dijimos, una sentencia a la que, con la que me comprometo. ¿no? Se dice que los objetivos son cualitativos y muy inspiradores y se supone que son realmente difíciles de alcanzar, eh, como moonshots, como hablan en Google, con plazos determinados. ¿no? Y los resultados clave cuantifican estos objetivos y los desglosan en métricas específicas que se pueden usar para medir el logro de los objetivos que fijamos.
0: ¿Y cuál sería entonces la diferencia con los KPIs que solíamos utilizar?
3: <risa> bueno, los KPIs o KPIs es una sigla que significa Key Performance Indicators o indicadores claves de gestión. En los OKRs que mencionamos anteriormente, los Key Results debieran ser, por supuesto, resultados que midan que se midan con distintos KPIs. O sea, el resultado clave ¿sí? lo voy a medir con diferentes KPIs. Los KPIs, entonces, son indicadores habituales de un negocio. Es un término mucho más amplio y mucho más difundido y utilizado que la metodología de OKRs. Son simplemente indicadores de los aspectos más importantes del negocio. ¿sí? Y cada área tiene sus KPIs y el negocio también tiene sus KPIs. Y, como decíamos antes, la metodología OKR le aporta la mirada de futuro y se enfoca en plantear desafíos difíciles de alcanzar, las metas de tu empresa u organización. En resumen, los KPIs miden el desempeño de colaboradores o proyectos, mientras que los OKRs impulsan la concreción de objetivos.
2: Volviendo a la metodología de OKRs, es importante que los OKRs bajan los objetivos organizacionales a objetivos por área de manera tangible. Y en ese sentido, dan estructura y claridad sobre los planes de negocio y permiten enfocarse en las actividades clave. Es una metodología que se supone que fomenta la colaboración en una organización y que en general lo que hace es que cada OKR involucra a más de un sector. ¿no? Entonces hace que las personas eh, trabajen juntas. La colaboración, eh, como siempre decimos, es súper fundamental en las organizaciones, pero en este momento particular es realmente crítica. Entonces, por eso se, se han puesto de moda estos OKRs, ¿no? generales y después de áreas y colaborando. Estamos en una época en la que el trabajo se volvió más complejo, más distribuido, más remoto, y esto seguramente impacta en la capacidad de los equipos para definir y comunicar y alcanzar los objetivos, los del área y los de toda la empresa. Entonces, si tenemos una capacidad de definir y alinear con claridad los equipos, bueno, entonces realmente esto es eh, fundamental y, y algo que ayuda un montón. Y, y por eso entonces se van poniendo de moda estas metodologías. Pero la verdad no pensemos que es algo muy complejo. Es eh, es, sencillamente, es más fácil de lo que suena. Sí, es más fácil de lo que suena.
0: Me pareció interesante la idea de poder replicar o bajar los objetivos estratégicos del negocio hacia las áreas. Yo me pregunto, ¿cómo se pueden aplicar los OKRs para marketing?
3: Bueno, eh, lo bueno de esto es que, como es una metodología que funciona a diferentes niveles, ¿sí? es posible de aplicar en cualquier área. Y específicamente, si, si hablamos de marketing, hay que tener en cuenta dos cosas. La primera es empezar por definir el impacto a gran escala qué se quiere conseguir a largo plazo. Y la segunda es centrarse en resultados medibles que el equipo pueda evaluar periódicamente. Los resultados clave sirven como prueba medible del impacto de las actividades priorizadas. Los OKR suelen establecerse para periodos trimestrales con seguimiento semanal o quincenal. Pensando trimestralmente, los OKR pueden conectarse directamente con un objetivo de negocio de más mediano o largo plazo.
2: De todos modos, no olvidemos lo que decías al inicio. Hay muchas metodologías y cada organización puede adoptar la que mejor se le sirva para sus necesidades. En tanto, establezca objetivos y eh, tácticas a utilizar y resultados con los que va a medir con determinados me indicadores que, que, que nos lleven hacia eso, ¿no? a entender si tuvimos éxito o no tuvimos éxito.
0: Ok, me convencieron. Arrancamos a medir. ¿Por dónde oh, se emoción. empieza? ¿Quién se adueña del tablero? ¿Quién se responsabiliza de los datos, por los datos?
2: Sí, bueno, como cualquier innovación y mejora dentro de la compañía, el interés de implementar sistemas de gestión y de medición de performance puede venir de distintos lugares. Normalmente a veces vemos que responden a necesidades o sugerencias de la alta dirección y eso sería lo más adecuado, ¿no? Pero también puede venir de los líderes comerciales o de los responsables de marketing. En este sentido, la gente de marketing tiene acceso a herramientas que... A muchas herramientas, ¿no? Hoy usamos, el marketing es complejo y usa mucha herramienta y eso nos da visiones 360 y estamos en una posición medio única en la organización para liderar la, la iniciativa de medir. Lo cierto es que hablar de métricas muchas veces lo asocian, ¿no? Se asocia con marketing, ¿no? Métrica se asocia con marketing. Más allá de esto, pueden existir líderes técnicos o incluso líderes de negocio o incluso áreas nuevas solo se dediquen a medir, no y son los responsables directos por la medición y por la optimización de esas herramientas. De hecho, no sé ahora la dirección de customer experience se ocupa de medir eso y, y no lo hace marketing, no es como empiezan a aparecer eh, cosas diferentes en distintas áreas que son iniciativas que tienen que ver con medir. Pero bueno, si hubieran líderes técnicos, ese rol cuida que se sigan las reglas, guía al equipo y administra luego las herramientas tecnológicas que son necesarias para el seguimiento de
3: los datos. Algo que es importante también destacar sobre este tema es que esto es especialmente cierto al inicio de los procesos, cuando estamos empezando a implementar o cuando estamos pensando en implementar, eh, pero a la medida que el uso de las herramientas de gestión de la información se van incorporando a la cultura de la organización, la responsabilidad sobre los datos recae cada vez más de manera horizontal. Ahora, yo ahí tengo un, un tema que para mí es importante, que es que la medición ¿sí? debiera ser eh, independiente de las áreas que son medidas.
2: Es cierto, ¿Sí? Vamos, sería para, legal, por, ¿no? Porque si no,
3: eh, claro, si no hay un conflicto de interés fuerte. Claro, claro. Eh, y no
2: siempre se da esto,
3: no siempre no, se da. No siempre se da y por, por eso el tema de la responsabilidad sobre los datos o sobre quién provee los datos. Todos, todos en marketing comercial, toda la compañía es responsable por brindar información para poder procesar y analizar. Y después no estaría mal que puede ser un, una subárea, una subtarea de marketing, una subárea de marketing o un área que reporte directamente a gerencia general, la responsable por elaborar todos los, eh, todas las métricas y todas las, las mediciones que requiere la organización. Lo que pasa es que a veces se requieren cosas muy particulares de, de un área o muy, muy que están hechas muy a, a la medida de una actividad. Entonces, eh, digamos, un, alguien que no conoce no está empapado de esa actividad y ahí es cuando eh, digamos, empiezan a aparecer áreas como por ejemplo Business Intelligence sí, ¿sí? o uh -huh. eh, MIS, ¿no? Management sí. Information System. O sea, aparecen áreas particulares para poder proveer información, datos y mediciones oportunas en, en, a las áreas que lo requieren.
2: Cuando la empresa tiene una escala suficiente es lo más recomendable, para que sea más eh, honesto el
3: trabajo, ¿no?
0: Ok, hablamos de herramientas ¿no? que se utilizaban. Es cierto. ¿Cuáles son estas herramientas las que están disponibles?
3: Bueno, tenemos eh, dos grandes tipos de herramientas. Por un lado, contamos con, eh, no sé, en formato de aplicaciones, sistemas y, y procesos que nos ayudan a la recolección, ¿sí? a almacenar y a reportar datos. Pero, por otro lado, tenemos herramientas más metodológicas que nos ayudan a entender esos datos y hacer las preguntas correctas para obtener respuestas relevantes. Entonces, por un lado está lo herramental en términos de sistemas, procesos, y por otro lado está lo metodológico. siendo desde lo meramente tecnológico, contamos con un abanico real de opciones que van desde una planilla de cálculos en Excel, ¿sí? el, el bendito Excel, el fantástico Excel, el Excel, Excel, eh, llamamos <risa> Excel,
0: Excel. Excel.
3: ¿Sí? hasta un sistema complejo, robusto, sólido, como puede ser un ERP eh, y todos los módulos que tienen los ERP. Eh, y en el medio todo lo que se te pueda ocurrir. ¿eh? Un arco iris. Un arco iris de, de, de soluciones tecnológicas. Es difícil enumerarlas a todas, pero digamos que a nivel de la organización, el centro de medición del marketing debiera ser el CRM. ¿sí? Uh -huh. Un CRM dinámico que permita la integración con herramientas adicionales, que se puede integrar con otras cosas. Hoy en día existen muchísimos servicios del tipo software as a service que ayudan a medir virtualmente todas las aristas del negocio y estas herramientas se suman también a la, digamos, a la suite de servicios que te pueden brindar, no sé, Google con todo lo que tiene que ver con analytics o a software de social listening y muchísimo, muchísimo más. Dependiendo de lo que querramos medir, ¿sí? porque si nosotros queremos medir, no sé, el impacto del negocio en la conversación, ¿sí? ahí vamos a tener herramientas de social listening. Pero si queremos medir el impacto del negocio en actividades concretas de marketing que estuvieron que fueron para activar clientes, para activar consumo, para activar demanda, bueno, vas a tener que utilizar otro tipo de herramientas y metodologías. Pero hay múltiples opciones.
2: Y también tenemos entonces las herramientas metodológicas, como dijo, como dijo Sebas, ¿no?
3: Exacto, sí. Eh, así como tenemos este crisol de herramientas tecnológicas, bueno... Si solamente nos guiamos por la información que nos brindan las herramientas por default, ¿sí? es más difícil encontrar información valiosa para nuestra función. ¿Por qué? Hay muchos datos. Hay muchos datos. y Mucho. Las herramientas a veces tienen un montón de, de opciones. Eh, los productos digitales suelen tener todas estas opciones para, para medir y para reportar. ¿sí? Y en el caso del CRM, esas opciones están enfocadas en, en las ventas, en la gestión de la relación con los clientes. Es, es realmente bastante complejo.
2: Los objetivos hacia los que el CRM normalmente está orientado para la mayoría de las organizaciones son, para justamente, como decía Sebas, impulsar las ventas, lo que significa que las conversiones de ventas son probablemente en un CRM la métrica principal. Eso no, no es lo único que vamos a querer mirar. ¿no? Entonces, como a veces nos pasa que solemos implementar estas soluciones sin tener una visión global de los objetivos, las implementaciones del CRM podrían incluso... Perpetuar prácticas ineficaces, ¿no? Eh, hacemos el funnel eh, tal cual, lo ponemos, lo definimos, el proceso tal cual lo tenemos ahora y no lo aprovechamos para mejorar ¿no? ese proceso. Y vinculadas con necesidades que son históricas que no, y que hoy ya no, no encontramos la oportunidad de introducir cosas nuevas.
3: Bueno, muchas veces eh, mencionamos este hecho de lo que permiten, por ejemplo, cuando hablamos de mm, espacios sociales, ¿no? de las redes sociales. Las redes sociales nos permiten hacer ciertas mediciones, pero esas mediciones son propias de, de la herramienta, no son propias de nuestro negocio. ¿sí? En nuestro negocio queremos medir otras cosas. Entonces, eh, ¿qué pasa? Es, es importante definir ¿sí? qué es lo que queremos medir previamente implementar cualquiera de estas herramientas. La mayoría de los softwares de CRM pueden hacer seguimiento de mucho más que el tema de ventas. ¿Sí? aunque muy pocas implementaciones en las, que se lo, digamos, en las que las que vemos en el mercado realmente se, se aprovecha toda esta potencialidad de los softwares de CRM. Omitir esto, ¿sí? esta posibilidad, eh, en general eh, ocurre por una falta de intención ¿sí? en la definición y en el diseño de lo que se quiere medir, y no a las capacidades propias del de software. Y depende de quienes están a cargo de corregirlas, porque... ¿Qué, ¿Qué pasa? Es diferente si de repente lo, lo tiene que corregir marketing o que si lo quiere corregir tecnología, ¿sí? Por lo tanto, fomentar las métricas digamos, que, que nosotros queremos implementar y que se midan ¿sí? es fundamental desde el principio de la planificación. Esto nos va a ayudar a tener una estructura de medición ¿sí? más confiable, más sólida, más orientada al negocio, ¿sí?, y que pueda contemplar tanto las métricas de venta como las métricas de relación.
0: ¿Y cómo resuelven eso, las herramientas metodológicas?
2: Bueno, las herramientas metodológicas, los modelos, los frameworks, los canvas, nos ayudan a ordenar nuestros procesos y a entender cada vez mejor a nuestros clientes, a nuestros usuarios, a nuestras usuarias. Que tampoco estas herramientas metodológicas no son novedad, ¿no? El modelo, por ejemplo, AIDA, que es del fin del siglo XIX, al día de hoy, los profesionales de marketing lo usamos para evaluar tasa de conversión, para optimizar re rendimiento de campañas incluso para facilitar los esfuerzos de automatización ¿no?
3: El modelo AIDA es un modelo que resume los pasos dentro del Customer Journey AIDA es un acrónimo, un acrónimo ¿sí? por la sigla en inglés la A es de awareness, que sería conciencia en castellano la I es de interés eh, funciona igual en, en ambos idiomas eh, la D es de deseo ¿sí? Y la última A es de acción. Cada una de estas cuatro etapas supone ciertos intereses y acciones por parte de las y los prospects. Y cada etapa debe tener también una respuesta acorde desde el marketing. Repasemos las etapas. Cada una de ellas se puede ver desde la empresa o desde el cliente. Así que miremos. La primera que es awareness o conciencia. ¿Sí? El marketing debe atraer primero la atención de los clientes hacia el producto, hacia la marca. Y los clientes conocen el producto y toman conciencia de que está disponible, de que hay una solución disponible. La segunda, que es el interés. ¿Sí? El marketing debe eh, generar un interés en, por, digamos, de, de, acerca del de producto que estamos eh, comercializando. Los clientes ¿sí? van a desarrollar un interés por ese producto. Entonces, nosotros tenemos que generar un interés, los clientes tienen que interesarse por. Y la tercera es deseo. ¿Sí? Y en deseo, el marketing debe esgrimir las razones y la argumentación para que los clientes activen el deseo ¿sí? por ese producto. La cuarta, que es acción, eh, el marketing debe incitar a la acción de compra, de modo que los clientes tomen medidas y accionen para comprar el producto.
2: Como decíamos antes, este, por ejemplo, es un modelo teórico que tiene muchísimos años y que sienta las bases de lo que hoy conocemos como el funnel de marketing. De hecho, tiene mil variaciones, ¿no? Pero el funnel de marketing puede y debe medirse por completo y es uno de los principales elementos que hoy tiene un tablero de control de marketing actual. Es una forma de entender cómo cada cliente va atravesando ese Customer Journey e interactuando en las distintas etapas que estaba mencionando Sebas eh, con nuestra empresa. Claro que hoy los journeys pueden medirse enteros y es recomendable también tener claridad respecto a lo que pasa después de que los clientes compran, ¿no? Porque ahí ya llega hasta la acción, ¿no? Y después, ¿qué pasa, no? Entonces, los journey hoy también llevan eh, la segunda parte, la tenemos en cuenta, ¿no? ¿Qué pasa después de que compran, después de que descargan la app, después de que convierten, ¿no? Cada vez hacemos un marketing más centrado en las personas. Por eso, eh, esta medición de touch points y de funnel nos orienta cada vez más a conocer a estas personas, a empatizar con ellas y a descubrir mejor los intereses mapeando este camino.
0: Genial. Yo he tenido el placer de vivir a lo largo de mi vida profesional alguna implementación de CRM.
2: Es irónico, ¿no? Y debo
0: admitir <risa> que no lo recuerdo como un proceso de el fácil placer. adopción. El es un placer, sí. Eh, bueno, es un mal necesario, ¿no? Hay que atravesarlo. Pero, ¿qué pasa cuando hay que implementarlo y hacerlo parte de la cultura organizacional? ¿Cómo vencemos la aversión a la medición vista como control?
2: Sebas tiene que liderar con muchos clientes a veces este tema. A ver qué, ¿Qué, nos, qué nos contás.
3: <risa> Para mí es un placer. Bueno, ustedes lo hacen no, bueno, irónicamente. No, a mí me parece un placer total No, no este es, una mira, pero, es una mira,
2: tortura necesaria.
3: Es una tortura necesaria. Walt Disney. Dijo una vez, o al menos dicen que dijo La verdad sí, que yo sí, no lo escuché sí, sí. Yo Pobre no lo escuché. Puedes diseñar y construir el lugar más maravilloso del mundo Pero se necesita gente Para hacer el sueño realidad
2: Debe tendría que poner
3: musiquita ahí, ¿no? Sí <risa> bueno, lo, lo mismo pasa con cualquier proyecto Y mucho más si el proceso Es visto como una amenaza a la manera Que tenemos de trabajar
2: Claro, la idea está linda, pero después la gente se estresa, ¿no?
3: Claro, es que, es que es estresante. Por más que eh, en los papeles la situación se pueda ver genial, muchas veces hablamos del CRM y parecía, ¿no? pareciera como la tierra prometida, si la gente no se apropia de la evolución y la hace realidad, no, no va a cambiar nada. Por eso es fundamental contar con el apoyo y la apropiación de este tipo de metodologías y de este tipo de herramientas por parte de los líderes y de todo el equipo que la va a utilizar. Y, hay, y habrá que invertir ¿no? tiempo en contar las razones por detrás de, de las decisiones, no solamente qué decidimos, sino bueno, mirá, lo hacemos por este motivo, por este motivo, porque hay que convencer, hay que evangelizar. La verdad es que es un trabajo de comunicación y de cultura muy fuerte. Muy fuerte. La principal herramienta es la transparencia. Incorporar a las personas desde el inicio, desde, desde que arrancamos. Contarle los procesos que se van a vivir y aclarar que estas mediciones y que la forma en la que la vamos a llevar adelante, lejos de ser un elemento de control ¿sí? de las personas o de su trabajo, van a ser herramientas para conseguir cada vez que nos vaya mejor, mejorar nuestro, nuestra performance individual y grupal. De hecho, los CRMs no son sistemas de evaluación de desempeño y tampoco debieran reemplazar las revisiones de las personas, o digamos, la revisión de competencias, o lo, la, los 360.
2: Definitivamente, y ojo con tratar de usar un CRM para performance, o sea, no, no es para eso que lo hacemos, ¿no? Hay otro factor, y es que si contamos con claridad nuestros objetivos a los colaboradores, y las personas tienen claridad acerca de cómo su trabajo se relaciona con los objetivos, bueno, la motivación va a crecer, ¿no? Porque al conectar el trabajo diario con los objetivos del equipo, ¿se acuerdan lo que decíamos al principio del episodio? Todos tienen un contexto de por qué su trabajo es importante.
0: Y a los que no son de nuestro equipo, ¿cómo lo sumamos a esta movida? ¿Cómo hacemos para articular la gestión con otras áreas y especialmente con ventas?
2: Hay gran punto, Lu, porque si resulta que esta iniciativa viene desde el área de marketing, no. lo primero... Que tenemos que hacer es involucrar a los otros departamentos. O sea, esta iniciativa es mejor cuando viene de gerencia general, seamos sinceros. Seamos ¿no? sinceros. Sí, y, y si viene de marketing, bueno, el departamento de ventas o está con vos o no lo hagas. <risa> de, de nuevo, la transparencia, ¿no? De nada sirve empezar si quien lidera el equipo del otro lado no está on board. Total. En segundo lugar, mantener a los demás al tanto también cuando las cosas no funcionen, porque. En toda implementación hay prueba y error. Y cuando este error suceda porque va a suceder, comunicalo y mantén a todas las personas informadas, haciéndonos cada uno responsables de esos errores, explicando cómo se va a resolver. Bueno, eso construyendo confianza.
3: Bueno, vos lo decís siempre, Anita, ¿no? Si vos involucrás a las personas desde el inicio ¿sí? y las haces partícipes de, del proceso, eh, es más probable que se apropien y que, tomen responsabilidad sobre el proceso.
2: Es difícil criticar eso de lo que sos parte. Muy difícil criticarse a uno mismo. Eso para todo. Consejo para la vida. Eh, por último, diría que lo importante también es ser empáticos. Nos pasa esto a veces como marketers que realmente subestimamos el rol comercial ¿no? y los procesos y los detalles de lo que implica trabajar en el departamento comercial, eh, los tomamos como, bueno, che, ¿por qué no carga los datos? Bueno, ¿no?
3: es que justamente pasa eso de repente hay una pretensión muy alta de una tarea que no le es propia ¿eh? a una función donde de repente vamos a criticar al área comercial porque cargó mal los emails.
2: Por eso, acompañar al equipo de ventas en esto es una muy buena manera de empezar a hacernos una idea mejor de lo que es su trabajo, de lo que hacen ellos y ellas. Y de qué manera las herramientas que estamos tratando de implementar pueden mejorar o entorpecer su vida. Porque también es cierto que a veces, como estamos diseñando el proceso de CRM, no está colaborando, sino que está entorpeciendo. ¿no?
3: Bueno, vos sabés que uno de, la, de los grandes aprendizajes que tuve cuando, cuando estuve en Boston, en la casa central de de Staples, fue ver cómo ellos trabajaban el manejo de las bases de datos de clientes. Y ¿sabes que Fue tremendo porque ahí te das cuenta que una vez cada seis meses extraían toda la base de datos con todos los contactos, con todos los datos y le daban esa base de datos a un tercero, a una contraparte, que lo que hacía es actualizar todos los datos, toda la información y decir tal persona sigue en la compañía o no sigue en la compañía o se mudó de compañía y eso volvía eh, curado, eh, li limpio, eh, enriquecido y se volvía a inyectar en la base de datos de gestión de la fuerza comercial. Y no se le, pe no se le pedía a ningún asesor comercial que modifique ni una coma de la información.
0: Ray interesante. Me quedé con una cosa de hace a un ver. ratito. Habíamos mencionado los RMS, ¿no? Los reportes estándares, eh, el encontrar las métricas de marketing. Ahora, ¿cómo identificamos ¿Qué métricas son importantes?
3: Hay dos tipos de métricas. Las que te ayudan y las que, te, y las que parece que te ayudan. <risa> <risa> bueno, cuando empezamos a, a medir, es muy fácil caer en las segundas. Las la llaman, los americanos le, le dicen Vanity Metrics.
0: Vanity Metrics.
3: Las métricas de vanidad son estadísticas que parecen espectaculares en la superficie, pero que no se traducen necesariamente en resultados que sean significativos para el negocio. Te hacen sentir bárbaro. ¿eh? El ego, un masaje. Eh, pero no son necesariamente importantes para el éxito de la estrategia.
2: Te hacen sentir bárbaro cuando te salen bien. Obvio. O sea, si Obvio. no salen bien, si no, tampoco no, nada, te si no. hacen sentir bárbaro.
3: Bueno, en general, estas métricas de vanidad pueden ser... Digamos, lo que les pasa es que carecen de sustancia, son muy fáciles de medir, están ahí a flor de piel, no muestran matices o contextos, no pueden explicarse de manera lineal, no dan información que ayude a mejorar el producto o el negocio de ninguna manera significativa. Incluso lo más probable es que no tengan link con el negocio en lo absoluto.
2: Hay otro signo clave para identificar una métrica de vanidad y que es el siguiente. En general son métricas que tienen muy poco contexto temporal, sin un tiempo determinado. La métrica tiene poco valor real. no entonces Algunos ejemplos podrían ser páginas vistas, número total de... Eh, clientes en la compañía, o total de descargas, o seguidores ganados en las redes sociales, o total de usuarios registrados. Incluso les cuento, mi métrica de vanidad favorita es impresiones, porque <risa> tiene las peores características de una métrica de, de vanidad. Veamos. Primero, vieron las reglas de las métricas, también son personas. Cuenta un proceso técnico, impresiones, ¿no? Las veces que algo se muestra, pero no un número de seres humanos realizando una acción, ¿no? Es una cifra bruta, ¿no? Por el cliente. Un millón de personas que miran una impresión. Es algo muy diferente a un millón de impresiones delante de una sola persona, ¿no? La mayoría de las personas que no son de marketing no, no la entienden. entienden <ríe> ¿Qué es una impresión? ¿Qué cuenta como impresión? ¿Es una imagen? ¿Es una página? ¿Es un píxel? Y por último, no incorpora ninguna métrica de causalidad. Si nuestro anuncio tuvo un millón de impresiones este mes, ¿qué resultados concretos trajo? Son todas las impresiones de igual valor. ¿Qué quiere decir, no? Para que estas métricas no sirvan, requiere profundizar. O sea, no es que estos datos no son importantes. Son importantes cuando los podemos linkear al negocio, ¿no? Y se requiere, entonces, profundizar en una submétrica diferente. Entonces, no caigamos en la trampa y utilicemos directamente métricas accionables.
0: Ajá, bueno. Y contame qué son las métricas accionables. Entonces? A ver, claro.
3: ¿La tiras así, Anita? Claro. Ah, Sebas, dale ¿De vos, ¿De qué se vos? trata? Bueno. Una métrica accionable es una métrica claramente definida que proporciona información valiosa, relacionada y vinculada con alcanzar los objetivos del negocio. Son datos que ayudan a los equipos a tomar decisiones informadas. Mientras que las métricas de vanidad tienden a carecer de sustancia, las métricas accionables nos ayudan a tomar mejores decisiones. Porque proporcionan una orientación significativa y procesable sobre qué hacer con los datos. Como regla general, las métricas accionables tienen que ser accesibles y auditables. Cualquiera debiera poder acceder a ellas y validarlas. Entonces, Lu, volviendo a tu pregunta inicial para identificar si una métrica es relevante, primero hay que determinar si conocer ese indicador te va a ayudar a tomar decisiones para mejorar tu performance. Y si tenés dudas, podés hacerte estas preguntas. Pregunta número 1. ¿Cuál es la decisión que se puede tomar a partir de esa métrica? Pregunta número 2. ¿Cómo se puede replicar intencionadamente el resultado? Pregunta número 3. ¿Son los datos un reflejo real de la realidad?
0: Excelente guía de preguntas. Ahora, una vez que tenemos estos datos, que medimos correctamente y encontramos esas métricas accionables, la palabra misma me dice que tenemos que tomar acción, ¿no? Claro, claro. Ok. ¿Qué significa eso?
2: Claro. Bueno, fundamental, ¿no? El accionar es una de las partes más importantes de medir, te diría. Un colega eh, especialista en Analytics nos decía una vez, no medimos nada sobre lo que no podemos accionar. Si no vas a actuar, no, entonces mira. no midas. Claro, porque qué, ¿no? Y mucho menos no preguntes a tu cliente, ¿no? Si no vas a poder ayudarlo a tu cliente, no le preguntes qué le parece. <ríe> o sea,
0: Si no vas a hacer nada con eso. Sí,
2: sí, 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 sí. Si vamos a empezar a medir el rendimiento, por ejemplo, de cierto espacio social, entonces tenemos que darle herramientas, el espacio y el tiempo a nuestro equipo para que lo pueda iterar, lo pueda mejorar respecto de esa medición. ¿De qué nos sirve medir algo si no podemos hacer nada para cambiarlo? Si vas a medir la experiencia de tu cliente, como decía recién, ¿vas a hacer algo cuando tu cliente te diga que está insatisfecho?
3: Fíjense cómo se vinculan íntimamente métricas con presupuesto.
2: Sí, 100%. Sí. 100%, 100%. En segundo término, también hay algo del hacer que ya no tiene que ver con el tomar acción, sino con el sostener la acción. ¿no? Y estos esfuerzos medir es un esfuerzo de largo plazo y para eso es necesario acompañar la cultura organizacional y crear las costumbres necesarias los rituales para que el proceso vaya siendo apropiado algunas son más simples como generar el hábito de registrar una visita a un cliente bueno, más simple, también cuesta y otras que seguro van a requerir más trabajo como desarrollar una mentalidad analítica o dar feedback en tiempo real
3: el acompañamiento desde el liderazgo es fundamental para este tipo de cosas eh, y esto tiene que ocurrir en todos los niveles. Es necesario hacer check-ins a nivel operativo, que es cuando se registran los resultados obtenidos, y reuniones de seguimiento estratégico para conversar sobre los avances o desafíos presentados. Los seguimientos estratégicos son tremendamente importantes porque evidencian que la organización se toma en serio los procesos de mejora. Además, es una excelente oportunidad para dar crédito a las personas que sobresalieron durante el periodo evaluado
2: totalmente no me dis un CRM, un fan en el evento de y después no hablas nada de quién está haciendo las cosas bien ¿Para qué? está mal no para qué para qué me diste y hay algo no menor, que es que para poder accionar tenemos que poner un límite a lo que vamos a hacer y a lo que no vamos a hacer. El impulso siempre es querer hacer todo, querer hacer más, y la información está ahí disponible, pero cuando se trata de datos de clientes, ¿es bueno tener todos los datos, saber todo? Pues que no, no los millones de datos de una organización eh, bueno, que, que uno pueda tener sobre sus clientes y prospectos, nos sirven de mucho si son tantos y tan complejos que nos impiden sacar insights de ellos o actuar en consecuencia.
0: Todas estas acciones que se traducen en actividades y esfuerzos de marketing, ¿cómo pueden ser medidas, más allá del clásico cantidad de leads generados en la web?
3: Bueno, hay cientos, miles de métricas de marketing, pero para enumerar las más importantes, yo diría que nos podemos centrar en, en estos niveles. A nivel del negocio, podemos mencionar cantidad de clientes, churn, market share, rentabilidad, ventas, revenue por canal. Y cuando estamos hablando de contenidos, podríamos incluir tasa de apertura de correos, de emails, ¿no? clics, reenvíos, tráfico generado, descargas de piezas, leads, calificados obtenidos eh, a través de, de los formularios que, que dispusimos. Y cuando hablamos de campañas o de ads, ¿sí? Podemos revisar métricas como, bueno, cuál está haciendo nuestro CTR, nuestro click-through rate, el costo de por acción o todos los costos por, ¿no? Eh, que se les ocurran, costo, costo por impresión, por, por, por mencionar alguno, costo por click, por, costo por link. Bueno, pero ahí es relevante
0: ese dato.
2: Claro. El punto es el siguiente, un mismo dato, si te ayuda a tomar una decisión, sirve. Si no te ayuda a, a tomar una decisión o no te indica por qué te está yendo bien o mal... Bueno, no sirve. Descartar.
3: Después, por ejemplo, en social media se suele medir la cantidad de seguidores.
2: De ¿no? nuevo, también puede ser una vanity métrica. Claro,
3: es una, es una recontra vanity porque vos tendrías que poder vincular esa cantidad de seguidores con alguna métrica de negocio. Eh, entonces, eh, por ejemplo, podríamos medir la tasa de engagement o la tasa de respuesta que generan nuestros contenidos o la cantidad de interacciones que logramos.
2: Si no lo puedo vincular con ventas, es, es difícil. no sirve mucho.
3: Puede ser que lo podamos vincular con, con, el, marca, con, el, con el ciclo de vida. Puede ser que, por ejemplo, eh, hace unos años eh, la gente de Starbucks en Estados Unidos había um, hecho un, una investigación y sabían que los clientes que interactuaban con ellos a través de medios sociales tenían una, un consumo un 8% superior que los clientes que no lo hacían.
2: Bueno, siendo así, si aumenta tu interacción en redes sociales, eventualmente va a aumentar tu consumo y está buenísimo. Incluso hoy las plataformas sociales más importantes, Meta, por ejemplo, está ofreciendo estudios de Brand Lift, que son estudios mucho más serios y que no te dan 20.000 datos y que no son estas métricas como Vanity, ¿no? sino son cosas que directamente te dicen, bueno, esta inversión impactó de esta manera tu marca. ¿no?
3: Bueno, eh, siguiendo con los espacios que podemos medir, está el website, ¿no? y ahí podemos ir el tráfico, la tasa de rebote los nuevos usuarios, usuarios recurrentes qué tiempo pasan los, los usuarios en cada sesión eh, cuáles son las fuentes de, de tráfico, cómo se dan las conversiones cómo ocurre eh, o cómo habita un usuario dentro de, de, del sitio y digamos, eh, para ampliar la mirada tenemos las métricas que hablan acerca de la experiencia del cliente normalmente medimos a través de eh, nosotros estamos muy acostumbrados a medir transacciones, ¿sí? eh, pero también podríamos medir el ciclo, el ciclo de vida o el ciclo de relación. Entonces, por ejemplo, para medir eventos o transacciones, hay métricas como el CSAT, ¿no? el Customer Satisfaction, que es un índice interesante. Y para medir la relación, podemos utilizar el NPS, ¿no? el Net Promoter Score. Eh, o incluso podemos también tener medición sobre la cantidad de reviews qué hace la gente en nuestros sitios o en sitios de terceros eh, y quiénes son los clientes recurrentes. Hay mucho para, para medir y analizar. Sí,
2: sería imposible enumerar todo, ¿no? Y de nuevo, todas estas cosas son necesarias en tanto y en cuanto nos, nos permitan entender y predecir, ¿no? Más que nada. La experiencia igualmente es una de las métricas más importantes que tenemos los marketers y, y tenemos que tenerla en cuenta.
0: El Net Promoter Score o NPS Cierto Es aceptado como una forma fundamental de medir Y gestionar los negocios desde hace más de 15 años sí. Se supone que a través de una única pregunta La probabilidad de recomendar en una escala de 0 a 10 Es posible tener una visión rápida del sentimiento de tus consumidores ¿No? Sin embargo, eso pareciera que ya no es tan indiscutido ¿Puede ser? Bueno, mira.
2: Es cierto que han habido críticas sobre el NPS, pero yo no las veo tanto como críticas, sino como propuestas de complementar en la métrica del NPS. En los últimos años, la práctica del NPS se volvió, como decías, mundialmente famosa. Y aunque también muchas organizaciones probaron otras métricas en su lugar, algunos midieron datos estrictamente comportamentales y otros adoptaron métricas emocionales y algunos usan métricas alternativas, como la probabilidad de comprar productos y servicios adicionales. La verdad es que igualmente para mí el NPS sigue siendo muy valioso. Podríamos decir igualmente que el NPS relacional, que es el que nos estamos refiriendo, porque también está el transaccional, que es parecido con el CISAT, está orientado al futuro porque plantea la cuestión de la probabilidad de que un consumidor te recomiende eh, a esta marca ¿no? sin embargo eh, es cierto también que las investigaciones sobre comportamiento de consumidores pueden sugerir que la intención no es una métrica confiable entonces las intenciones también muchas veces se quedan en eso y no, y, y no son tal vez buen predictor de negocio Sí son para mí el NPS es buen identificador de problemas que. Eh, que causan detractores en los, en los negocios. Más que nada para eso. Parte de la simplicidad que define al NPS es que supone que las personas somos una cosa o la otra. Somos promotores, somos neutros, somos detractores. Es real que las personas no somos tan binarias y nuestras mentes funcionan siempre en múltiples planos subjetivos. Entonces, al recomendar la marca, los consumidores pueden sentir que están poniendo en juego su reputación personal. ¿no? Eso es algo que pasa. Y la gente va a considerar si el maridaje es correcto antes de hacer la recomendación. Entonces, depende con quién estoy yo hablando hoy, Spotify es a la vez eh, simple de usar, según quién es el otro al que le estoy recomendando, o demasiado complicado, y no se lo recomendaría indistintamente a cualquiera. Entonces la pregunta por eso es cuestionada. ¿no?
3: Yo creo que ahí también entra el tema de la situacionalidad. Exacto. ¿No? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va a reaccionar una persona dependiendo de una situación particular tanto de recomendación como de consumo.
2: Ahora, yo le digo a los críticos del NPS, si tomamos el NPS como una pregunta que dispara en quién recibe un cuestionamiento y obtenemos entonces los drivers de su autoclasificación, el NPS está muy bien y nos sirve un montón para tomar acción. No busquemos mediciones perfectas, midamos y entendamos qué hace sentido medir en mi negocio. Si hace sentido el NPS, joya. Si te da herramientas para mejorar, joya. Medí el NPS.
3: Totalmente, Anita. Hay empresas que invierten muchísimo dinero recopilando y siguiendo las métricas de recomendación junto con los aspectos operativos y funcionales de la experiencia del cliente, como la limpieza o el tiempo de espera. Mezclan estas dos variables y hacen lo que pueden con esta información para eliminar los puntos de fricción, con la esperanza de que la puntuación de su empresa aumente. Cuando no lo hace, o peor aún, cuando baja, la razón suele ser un misterio. Con tantos datos a nuestro alcance, eso es muy frustrante. Al medir solo factores funcionales y operativos, únicamente se ve una parte de la imagen. La otra parte son experiencias emocionales de los clientes. Estas son las claves para desbloquear la promoción e impulsar el número de promotores.
0: Espectacular. Y con tantas opciones disponibles y tanta complejidad para medir, ¿Cómo hacemos para cuantificar el valor de los aportes que hace marketing a la organización? Chan.
3: Hmm. La pregunta más antigua del mundo del marketing. ¿Cómo atribuimos los aportes del marketing a el negocio?
2: ¿Cuál es el ROI? ¿Cuál es el ROI, Sebastián?
3: Es un desafío que tenemos las y los profesionales del marketing de todo el mundo y el problema se volvió aún más desafiante con cada canal nuevo que se fue abriendo. Existe una dificultad muy, muy real para mostrar y demostrar qué inversión de marketing tiene un impacto en el crecimiento y la rentabilidad de la empresa. Pero es algo que realmente tenemos que abrazar, demostrar esto. Me gustaría contarles que existe una métrica cuantitativa y objetiva fácil de reportar. Pero no, Pero no, 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 Les estaría mintiendo. No, no es,
2: mintiendo. es
3: fácil. No. La realidad es que necesitamos una mezcla de datos y análisis para saber lo que realmente está pasando dónde estamos aportando valor y para tomar decisiones sobre cómo asignar nuestros recursos de marketing. Y ahí podemos hablar de modelos de atribución y qué cosas tenemos que tener en cuenta al implementarlos. Pero creo que ese ya es tema de otro podcast. ¿no, Ay, sí, por
2: Dios, es eh, un tema larguísimo y es un gran, gran tema para tratarlo exclusivamente en otro episodio de Playbook. Igualmente definamos de qué estamos hablando y para así para quien quiera empezar a investigar lo puede hacer, ¿no? Un modelo de atribución es una regla o un conjunto de reglas que determina cómo se asigna el valor de ventas y conversiones a los puntos de contacto de las rutas de conversión o Customer Journeys, ¿no? Básicamente.
3: Sí, claro. De, de hecho, hemos tenido una experiencia muy interesante con respecto Super a un modelo de atribución. Por ejemplo, eh, el modelo Última Interacción ¿sí? asigna el 100% del valor a los puntos de contacto finales en un proceso, en un journey. Por ejemplo, el último clic que te llevó a comprar en el e-commerce, ¿sí? ese es el clic más importante, eh, que preceden inmediatamente a las ventas o las conversiones. O sea, es el último punto de contacto antes justo de la conversión a venta.
2: Claro, ese es uno de los modelos.
3: En cambio, el modelo primera interacción asigna el 100% del valor a los puntos de contacto que inician las rutas de conversión. Por ejemplo, la primera vez que viste el anuncio que te habló de una marca.
2: Así hay mil modelos de atribución distintos. Híbridos mezclan uno con el otro y después también tener en cuenta que, que las inversiones no son totalmente online, ¿no? Y después tenemos que mezclarlas con otras decisiones de inversión que tiene el marketing, ¿no? Un modelo de atribución nos ayuda a entender mucho mejor dónde poner el dinero y no tiene que ser perfecto. Eso es importante. Es mejor tener algo que no tener nada. Y puede hacerse... No solamente, como decía recién, con la inversión en medio, sino con toda la inversión de marketing.
3: Exacto. Para construir esos modelos tenemos que mirar la marca en particular y entender cómo podemos atribuir a, digamos, los resultados del negocio a la inversión que estamos haciendo en los diferentes canales y en las diferentes actividades de marketing.
2: Siento que estoy dando siempre una estamos siempre dando una mala noticia en este episodio, ¿no? Es todo Taylor, <risa> es todo hacer probando, es todo difícil, craft, pero bueno, es cierto. Bueno, pero metrics. hay que empezar,
0: hay que empezar por algún lugar, que eso es lo importante. <risa> sí. eh, bueno, todo esto ya veo que es un tema en sí mismo, ¿no? Como decían antes. Y que sí. además requiere tener otras mediciones anteriores, me parece. Como que no se puede sí. empezar no, por acá no, Definitivamente No empieces por acá no, 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 okay, no. Okay, no, okay. Si no me diste nada, no empieces con modelo de atribución
2: claro. No, modelo
3: de atribución Después. Es, es, es tu, tu último destino
2: Sí Volviendo a la pregunta anterior que habías hecho También hay muchas empresas Que ya se están volcando hacia mediciones Más de ciclo de vida de cliente no Cada una eh, de estas Compañías tiene, tiene su enfoque Pero hay cuatro cosas que están Buenas que son clave. ¿no? Lo primero es tener una visión amplia. Las empresas con más éxito tienen una visibilidad total de todas las formas eh, en las que sus clientes se encuentran e interactúan con la marca a partir de los distintos puntos de contacto. Esto sí significa tanto a nivel digital como los contactos offline e incluyen todos los dispositivos y canales. En segundo lugar, el, el segundo componente es el orden. Una montaña de datos en el mejor de los casos, es un punto de partida, no es un punto de llegada. Es necesario encontrar formas de integrar múltiples fuentes de datos y de examinar todo ese material para obtener información
3: útil. Vieron que se habla de minería de datos, ¿no? Yes. Bueno, hay que ir a minar datos, hay que ir a, a, a sacar el oro de toda esa cantidad de piedras que a veces tenemos como datos.
2: Y, y cuando hablamos de Big Data es, también tiene que ver con la cantidad de, de, de cosas que tenemos hoy disponibles para, para tomar decisiones. Entonces es muy importante decidir. ¿no? El, el orden es muy importante. El tercer componente es la apertura. La información no sirve de nada si está oculta. No es menor esto, es importante contar con soluciones que integren las formas de aprendizaje y colaboración para todos. Es una buena eh, cosa ¿no? la visualización de los datos, porque nos ayuda a garantizar que todo el mundo entiende las cifras más importantes y está alineado.
3: No, súper importante, aparte que esté a la mano de quien la quiera procesar, porque la realidad es que los mismos datos procesados o cruzados de una manera diferente nos pueden ofrecer una mirada o una imagen de la realidad que nos pueda hacer tomar mejores decisiones.
2: Sí, y por último, consideremos la chispa. Todo lo anterior conduce al momento ajá, ¿no? En el aha moment, en el que las marcas usan todo lo que aprendieron para convertir eso que aprendieron en insights eh, y, y, y información atractiva y valiosa para tu audiencia, ¿no? O sea, todo lo que medimos tiene que volver, ¿no? Eh, esto no pasa por casualidad,
3: esto requiere... Es que, es que medimos para eso, Anita. Claro. Medimos para tener una mirada sobre el cliente y sobre la realidad del cliente que nadie más pueda tener.
2: Exacto, medimos para eso y esto requiere planificación y voluntad. Espero... Que no los hayamos desanimado mucho y no las hayamos desanimado mucho con este episodio. Porque es trabajo, pero es importante y bueno, dijimos
3: que se podía empezar con un Excel.
2: Exacto, sí, se puede empezar con poquito. Se puede empezar con poco. A no desanimarse, es mejor algo que nada. Así que bueno, ánimo.
3: A medir.
0: Espectacular. ¿Cuánto cubrimos hoy, eh? Súper valioso este episodio, me encantó y me dan ganas de salir a medir todo. <risas> Hasta acá hablamos de Tablero de Control de Marketing y Métricas, de la mano de Anita y Sebas. Pero no queremos terminar este episodio sin antes sumar la opinión experta de Martín Dercy Romero, Insights and Analytics Manager de Mercado Libre. Martín es un experto en medir. Desde su lugar se dedica a transformar la información en datos accionables. ¿Qué mejor persona para preguntarle sobre este tema? Veamos qué nos dijo Martín cuando le pedimos sus tips para tener un excelente tablero de control y métricas que nos permita tomar buenas decisiones.
1: Qué buena pregunta y a veces parece súper trivial la respuesta, pero en la práctica es mucho más complejo. Creo que hay, hay varios puntos que les puedo recomendar. El primero es ten, tener súper claro las prioridades, las apuestas, los objetivos. Eso un poco te va a ayudar a definir cuáles son tus OKRs, como, como se echarlo antes, ¿no? En relación a eso, creo que también es súper importante que se puedan asociar bien los KPIs a estos OKRs. Poniéndolo en otras palabras, por ahí es definir las métricas que van a marcar el rendimiento de tus objetivos. Una, una muy buena regla para, para definir estos KPIs es seguir una metodología SMART, que es básicamente que un, un KPI tiene que ser específico, tiene que ser medible, alcanzable, relevante y también tiene que ser temporal. Después de eso, una vez que vos definas cuáles son bueno, tus grandes apuestas, cuáles son tus, tus KPIs asociados a estos, es decir, cómo vos los vas a medir y cómo vas a tener un track sobre los mismos, vas a poder definir el objetivo del tablero. Si es básicamente para hacer un seguimiento muy de cerca, algo más táctico o estratégico, y también es para quién, ¿no? Que va a llevar a que vos tengas diferentes acuerdos con diferentes áreas. Otras cosas anexas que, que les puedo recomendar un poco es que tengan en claro cuál va a ser la metodología de medición y en parte también otra cosa que es la tecnología dónde ustedes van a poder plasmar estos tableros recuerden que tiene que ser algo súper claro y súper fácil que ustedes puedan ver dónde están parados y qué tan lejos están del objetivo o hacia dónde quieren llegar y que les permita muy rápido identificar accionables sobre lo mismo
0: Qué interesantes las palabras de Martín y qué buena oportunidad para seguir pensando. Agradecemos especialmente la investigación de nuestra colega Ornela Borrello para este episodio. Y a vos, que estás del otro lado, esperamos que este tema te haya sido relevante. A este trío le hace muy feliz que nos hayas acompañado hasta acá. Si te gustó este episodio, por favor, compartilo con otro u otra colega marketer. Y por favor, suscríbete en Spotify o en Apple Podcast para estar al tanto de los próximos episodios. Y calificanos, que nos ayuda un montón. También, si querés, podés buscar la transcripción de este episodio en proteína.marketing.com Acompañanos en el próximo episodio, que llega en 15 días y que creemos te va a encantar. Playbook es un podcast original de marketing estratégico pensado para marketers, creado por Sebas Pashman y Anita Figueiredo con el propósito de contribuir al desarrollo de la disciplina. Gracias por sumarte.
1: Escuchaste.
0: Playbook. Marketing para marketers. We talker. Sumamos las partes.